0: Der börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Man erdet sich so ein bisschen, auch mit Gold. Ja, fassen wir zusammen. Kann man sagen, Gold? Das beste Schlafmittel der Welt?
2: <lacht> das ist ein sehr schöner Claim, <lacht> Dankeschön. Ähm, das ist in, der Tat, es ist in der Tat ein Schlafmittel, es ist kein langweiliges Objekt, wie wir es gerade gemerkt haben. Die Maple Leaf kann, kann auch sehr schön und entzückend sein, aber in der Tat ist es das. Also wenn Sie langfristig regelmäßig in Gold investieren, können Sie mit dieser s klasse sehr gut schlafen. KI
0: bedeutet einfach nur, dass eine Maschine Entscheidungen trifft, die normal menschliches
3: Denken erfordern würde.
0: Jetzt, wo das wichtig ist, ist
4: natürlich so ein digitaler Zwilling Gold wert. Wir können alle Daten, die historischen Daten aus der Bauphase, alles kombinieren mit den momentanen realen Live-Daten. Das ist natürlich in den jetzigen Zeiten mit den jetzigen Herausforderungen ein sehr wichtiges Produkt. Und deswegen sind wir sehr, sehr stolz, dass wir so einen guten digitalen Zwilling jetzt diese Woche jetzt äh, an den Markt haben bringen
0: können. Gleich mehr hier in diesem börsenradio to go podcast Ich grüße Sie. Aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Unterstützt von Kollege Andreas Groß. Donnerstag, 26. Oktober 2023, dem Tag der EZB-Entscheidung. Die US-Wirtschaft zeigt sich von ihrer starken Seite und gibt dem DAX so richtig Auftrieb, aber es reicht nicht. Denn ein Abwärtstrend für Siemens Energy und Siemens setzte den DAX unter Druck, der sich dem Tiefstand vom Montag mit 14.630 Punkten näherte. Doch dank ermutigender Nachrichten aus den USA erholte sich der DAX und schloss mit einem Minus von etwa einem Prozent mit 14.731 Punkten. Die US-Wirtschaft zeigte sich im dritten Quartal stark mit einem Wachstum von 4,9 getrieben vom privaten Konsum. Obwohl eine Zinspause angedeutet wurde, ist das Ende des Zinserhöhungszyklus noch offen. Die EZB behält ihren Kurs bei, was dem DAX eine Atempause verschafft.
5: Quartalsbericht. Ja, mein Name ist Andreas Niedermeyer und ich bin der CEO der Altschem Group AG.
1: Andi Groß aus dem Studio des Börsenradio. Es ist ja fast wie bei Asterix und Obelix. Ne? Also ganz Gallien ist besetzt von den Römern. Ganz Gallien? Nein, nein, ein kleines Dorf leistet Widerstand. Also die ganze Chemiebranche hat Probleme. Energiepreise, Rohstoffe, Lieferketten, ganze Chemiebranche? Nein, ein kleiner Spezialchemieanbieter mit namens Alcium schreibt richtig gute Zahlen. René mal bei den Gallian war das Geheimnis der Zaubertrank. Was war denn Ihr Geheimnis?
5: Ja, das würde ich gerne aufnehmen, dieses Beispiel. Unser Zaubertrank ist tatsächlich Flexibilität und Konzentration auf Spezialitäten. Und über die Konzentration auf diese Spezialitäten, vor allem in unserem Bereich Creatin, Reamino, Dormex, Nitrogornidin, das sind wirklich einmalige Spezialitäten, wo wir auch die Rohstoffe zur Verfügung haben, die nicht so breit verfügbar sind. Können wir uns tatsächlich absetzen von den anderen Chemiemärkten?
1: Free Cashflow dreht auf. Jetzt 30 Millionen plus, 66 Millionen mehr als zuletzt. Also da kommen wir von einem negativen Bereich. Was haben Sie denn mit der ganzen Liquidität vor?
5: Ja, ehrlich gesagt, da hatten wir im letzten Jahr schon ein bisschen Sorge, als ja die Strompreise so deutlich gestiegen sind und plötzlich unser Cashflow negativ war. Da haben wir dann sehr konsequent umgesteuert. Wir haben versucht, jetzt unser Networking Capital wieder deutlich im Griff zu halten. Das operative Geschäft läuft auch gut. Wir haben Kredite zurückgeführt, auch kurzfristige Kredite zurückgeführt und haben uns somit auch Luft verschafft für weiteres Wachstum. Und dieses weitere Wachstum haben wir auch beschrieben in unserem Quartalsabschluss, dass wir das auch vorhaben. Wir haben viele, viele gute Ideen. MNX, könnte man von jetzt aus dem Stand weg fünf Millionen Tonnen CO2 entsparen. Das setzt sich gerade so langsam in den Köpfen durch in Deutschland, in Europa hoffentlich schnell genug, weil sonst gehen wir nämlich aus Europa weg mit diesem Produkt und dann sind wir weg, weil die Amerikaner und die Australier oder vielleicht die Neuseeländer sind dann etwas schneller und dann sparen wir dort das CO2. Für die Welt mag es gleich sein, für Europa wahrscheinlich nicht. Aber das ist zum Beispiel ein Wachstumspfad, den wir beschreiten wollen. Und äh, ja, wenn es ums Geld geht, dann geht es ja auch um Dividenden am Ende des Tages. Die Erwartungshaltung wird sicherlich sein, dass wir die Dividende wieder leicht erhöhen, äh, wenn das Geschäft gut läuft. Und der dritte Punkt ist natürlich, dass wir uns gerade überlegen, M&A-Themen sehr genau anzuschauen, weil die Rahmenbedingungen in Deutschland und in Europa so sind, wie sie sind. Und die werden sich auf Dauer möglicherweise auch nicht mehr zurückverändern, sodass wir auch darüber nachdenken, uns breiter aufzustellen und möglicherweise auch in den USA was ja, in Entwicklung zu gehen. Das
1: ist mir aufgefallen, das ist der letzte Absatz, der es irgendwie in sich hat. Zusammengefasst, die Strompreisdiskussion treibt sie in die USA, mit welchen Konsequenzen auch für den Standort... In Deutschland.
5: Ja, ich werde da auch äh, tatsächlich gefragt, äh, wenn ich selber jetzt in Berlin bin, ich war letzte Woche auch wieder im Verteidigungsministerium, wir sind im Wirtschaftsministerium, wir sind im Umweltministerium, wenn wir da auch eingeladen werden oder vorsprechen dürfen, um auch diese Rahmenbedingungen zu diskutieren. Da werde ich auch immer gefragt, naja, ja. Macht er schon Investitionen im Ausland? Wie schaut es aus? Was ist das für Rückwirkungen auf unsere Arbeitsplätze? Und so ein Chemieunternehmen, wie wir das sind, das können sie nicht von heute auf morgen wegverpflanzen. Das wird nicht gehen. Aber die grundsätzlichen Entscheidungen werden heute getroffen. Investieren wir in Deutschland oder investieren wir in USA. Und wenn die Investitionsentscheidung für USA getroffen ist, dann wird es den Wettbewerb auf Dauer geben zwischen den Standorten. Das heißt, wir werden es heute nicht sehen, wir werden es morgen auch nicht merken. Und in Summe, ich als Bayer, Sie hören das auch in meinem Dialekt, ich stehe schon für den bayerischen Standort. Wir haben auch die letzten Jahre hier Hunderte von Millionen investiert und wir wollen das auch gemeinsam entwickeln. Aber wir müssen uns in der Tat auf mehrere Füße stellen und haben das auch ganz klar in unserer Strategie so formuliert.
0: Kommen wir zu den Firmenmeldungen nochmal zu Siemens. Siemens Energy verhandelt über mögliche staatliche Bürgschaften für Kredite von bis zu 15 Milliarden Euro, was die Aktie um mehr als 30 Prozent einbrechen ließ. Auch die Siemens Aktie verloren rund 4 Prozent. Mercedes-Benz senkt die Jahresprognose aufgrund harter Konkurrenz, während Rheinmetall von einem robusten Rüstungsgeschäft profitiert und ein operatives Ergebnis von 191 Millionen Euro erzielte.
2: Guten Morgen, mein Name ist Christian Rauch, ich bin der CEO von Degussa Goldhandel. Und aus dem Börsenrat Börsenradestudio grüßt Peter Heinrich. Es gibt
0: jetzt von Ihnen als Degussa Goldhandel eine neue Ausrichtung. Lass uns einen Überblick über die neue Degussa geben. Sie wollen wichtigster Goldhändler Europas werden. Wie wollen Sie das erreichen?
2: Das wollen wir erreichen, indem wir einerseits unsere Zielgruppe erweitern und zwar nicht nur in den Ländern, in denen wir bereits tätig sind, sondern mittel- und langfristig auch in anderen Ländern und zum zweiten wollen wir unsere Kunden auch durch andere Vertriebskanäle erreichen und damit meine ich insbesondere die digitalen. Das heißt, Sie sind noch nicht so digitalisiert, wie Sie sich das wünschen?
0: Also welchen Schritt möchten Sie da noch gehen?
2: Ich glaube, man ist in, in der heutigen Welt selten so digitalisiert, wie man sich das wünscht. Es ist aber in der Tat richtig, dass die Degussa in manchen Ländern bereits sehr erfolgreich ist im, im E-Commerce, wo wir einige unserer Produkte und Dienstleistungen anbieten, beispielsweise in Deutschland. Aber es ist so, dass wir ja aus Digusa nicht nur ein Goldhändler sind. Wir verstehen uns ja als Wegbegleiter unserer Kunden beim sicheren Aufbau eines Edelmetallportfolios. Und dazu gehören auch Dinge wie die Verwahrung von Gold, dazu gehören Zollfreilager, dazu gehören Schließfächer, Sparpläne und so weiter. Und da wünsche ich mir, dass wir die hohe Beratungsqualität, die wir unseren Kunden in den Niederlassungen bieten, auch online bieten können. Und da gibt es schon noch einiges zu tun. Liegt auch daran, dass sich natürlich die digitale Welt sehr schnell entwickelt und uns jeden Tag neue Möglichkeiten bietet, von denen wir im Moment einfach nur ein relativ kleinen Teil nutzen. Nochmal, es ist, ich bin nicht unzufrieden mit dem Geschäft, das wir dort machen, aber äh, wir können uns da sehr viel mehr vorstellen, äh, insbesondere auch was die europäische Expansion anbelangt.
0: Also eine neue Aufstellung. Wer ja, in Edelmetalle investiert, hat ja von Hause aus eigentlich einen weiten und langen Anlagehorizont. Gehen wir doch mal einen Schritt zurück. Was ist denn eigentlich Gold? Was ist die Definition von Gold?
2: Gold ist erstmal ein physikalisches Element oder ein chemisches Element, ein, ein Metall, das sehr spezifische Eigenschaften besitzt, beispielsweise korrodiert es nicht, aber ich will Sie jetzt und Ihre Hörer nicht mit Chemie langweilen, ähm, sondern darüber reden, welche Eigenschaften Gold äh, als Edelmetall im, in einem Portfolio besitzt und äh, da ist Gold ganz einzigartig. Seit 6000 Jahren steht Gold für viele Dinge in unserer Kulturgeschichte, praktisch überall auf der Welt. Es steht für, natürlich auch für die Insignien von Macht und Reichtum, aber es steht eben auch für den Erhalt von Wert. Das Vorstandsinterview.
4: Ja, mein Name ist Louise Silberström, ich bin CFO der Nemecher-Gruppe und ich freue mich sehr, heute mit Ihnen zu sprechen.
1: Sie sind CFO seit 1. Januar dieses Jahres. Davor waren Sie bei Thyssen, bei Rolls Royce, bei Clarion, bei Linde, bei MAN, also ein bunter Strauß könnte man sagen. Was hat Sie denn jetzt gereizt an dieser Aufgabe bei NimeCheck, also die Symbiose von Bau und Software?
4: Ja, wie Sie gerade gesagt haben, ich habe relativ viele Geschäftsmodelle und Industrien schon kennenlernen dürfen in meinem Werdegang. Und das ist natürlich als CFO besonders spannend, das machen zu dürfen, weil man da natürlich jedes Geschäftsmodell ist anders. Die Treiber sind anders und es macht natürlich auch Spaß da immer wieder. Für mich ist immer wichtig, eine neue Herausforderung zu haben. Nemecek war für mich der natürlich die perfekte Krönung, kann man sagen. Danach. Ich habe sehr viel Industrie gemacht, wo ich immer auf der Industrieseite mit der Digitalisierung der Prozesse gearbeitet habe. Sie haben ja gesehen, das ist relativ schwer Industrie, immer sehr viel Veränderungen in der Industrie. Und jetzt fand ich, war die Zeit gekommen, wo ich sozusagen auf der anderen Seite gehe, wo ich auf die Lösungsseite gehe, die digitalen Produkte für ein Industrie in Bundeln für die vor allem von die ACO, für die Bauindustrie wo man wirklich auch von der Lösungsseite dann kommen kann und da unsere Kunden helfen kann, ihre Prozesse zu digitalisieren.
1: Der Grund, warum wir heute sprechen, sind die Zahlen nach neun Monaten, also zum dritten Quartal, tragen dann natürlich auch sehr stark die Handschrift dann schon von Ihnen. 13 Prozent Umsatzwachstum, 20 Prozent EBITDA-Steigerung und die Marge bei 33 Prozent. Sie haben vor wenigen Tagen die Umsatzprognose fürs Gesamtjahr erhöht und erwarten bei der EBTA-Marge den oberen Rand der Prognose. Was mich wundert, die Baubranche, die schwächelt. Sie ächzt unter den ungewohnt hohen Zinsen und dem schnellen Anstieg. Das Thema Digitalisierung in der Baubranche dagegen brummt offensichtlich weiter. Warum ist das so?
4: Ja, ich glaube, äh, Sie haben ganz genau die die Treiber, die unterschiedlichen Treiben der die Industrie und wie man auch unsere Geschäftsentwicklung auch anschauen muss, schon identifiziert. Die Baubranche, wie Sie sagen, ist natürlich großen Herausforderungen ausgesetzt gerade jetzt in der in der heutigen ökonomisches oder wirtschaftliches Klima, was wir heute auf den Weltmärkten sehen. Man darf aber nicht vergessen, dass ist sehr unterschiedlich, je nachdem in welchem Wirtschaftsraum man sich befindet. Und ich hatte schon gesagt, die Nemoji-Gruppe ist wahnsinnig gut aufgestellt, indem wir A, Softwarelösungen über die ganze Lebenszyklus eines Gebäudes anbieten. Das heißt, alles von ganz Anfang von der Architektursoftware bis hin zu Smart Buildings, Workplace Management etc., wo wir uns in unserem Arbeitsplatz einchecken, wenn man einen Platz im Büro zum Beispiel sucht. Das heißt, wir haben Software über den ganzen Lebenszyklus und das natürlich auch dann noch unterschiedliche Personen, die diese Software benutzen. Auf der anderen Seite sind wir ein sehr, sehr globales Unternehmen. Wir sind in München zu Hause oder geboren, aber auf der Welt zu Hause kann man sagen. Wir haben einen sehr großen Anteil unserer Umsätze in North America, in den USA, wir haben auch in vielen Europäischen Ländern verteilt unseren europäischen Anteil und Umsatzwachstum und wir haben einen kleineren Teil auch in Asien, Pacific. Und das heißt, wir sind nicht ein Wirtschaftsraum aufgesetzt und auch nicht eine Branche, wenn man so will, weil wir verschiedene Personen und verschiedenen ja, Lösungen in diese Branche anbieten, sodass der wirtschaftliche Erfolg der Baubranche momentan, vor allem in Deutschland oder den kontinentaleuropäischen Einflüssen, nicht bei uns sozusagen das große Thema
0: ist. VW verdoppelt seinen Q3-Gewinn auf 4,35 Milliarden Euro, obwohl Finanzchef Arno Antlitz schwierige Jahre auf dem chinesischen Markt erwartet. Linde hebt trotz eines Umsatzrückganges seine Gewinnprognose an, da der bereinigte Nettogewinn um 15 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar stieg.
6: Andreas Brandstetter, CEO Unica Insurance Group in Wien.
0: Das letzte Interview hatten wir überschrieben mit Unika ob Umweltbus mit KI, schnelle Arzttermine oder Wellness Oasenversicherung. Kurz gefasst, das Geschäft
6: brummt. Das Geschäft brummt trotz der globalen Eintrübungen im makroökonomischen Bereich und im politischen Bereich sowohl im Heimatmarkt Österreich als auch im Wachstumsmarkt Osteuropa und es brummt auch in dem ganz großen Ökosystem-Gesundheitsthema, was der für uns abseits der Versicherungen absoluter Zukunftsmarkt ist.
0: Ja, da steige ich dann gleich weiter ein. Ja, also, das heißt, jeder spricht von Krisen, aber lassen wir uns eben auf Chancen fokussieren und darauf konzentrieren.
6: Welche Chancen sehen Sie denn alle für Ihr Unternehmen? Zwei ganz große Chancen. Die erste Chance liegt im Wachstumspotenzial in Osteuropa, unserem großen Wachstumsmarkt, wo einige hundert Millionen Menschen leben. Auch wenn wir aus Russland dabei sind auszusteigen, gibt es immer noch eine Riesenanzahl an Menschen, die dort schwer unterversichert sind. Was kein Wunder ist, wenn man bedenkt, dass diese Teile Europas erst seit etwa 30 Jahren wirklich in ja, mehr oder weniger Demokratien leben. Ich gebe Ihnen eine Zahl. Eine Einwohnerin Österreichs gibt pro Jahr etwa 2.000 Euro für Versicherungen aus. Der Referenzwert ist in Tschechien, dem diesbezüglich reifsten Markt Osteuropas, knapp unter 500. Also der Faktor 4 so steht uns im Laufe der nächsten Jahre, Jahrzehnte wohl zur Verfügung als quasi natürliches Aufholpotenzial. Sind dort die Prämien auch günstiger vielleicht? Die Prämien sind immer der Kaufkraft angepasst, natürlich. Aber das andere ist, dass Menschen im Zyklus des Marktes leben. Zunächst wird das versichert, was man versichern muss, das sind die Autos. Dann bleibt ein bisschen was über eines Tages. Da gibt es vielleicht, wenn das Auto teurer wird, eine Kaskoversicherung, die man sich leistet. Irgendwann dann beginnt man die eigene Wohnung oder das kleine Häuschen abzusichern und erst dann, wenn wirklich ein Überschuss im Haushaltsbudget da ist, sprich wenn der Mittelstand wächst, dann beginnt man darüber nachzudenken, ob man vielleicht für die Kinder vorsorgt oder sich vielleicht eine gesunde Versicherung leistet.
0: Merck und Co. erhöht die Umsatzprognose aufgrund der starken Nachfrage nach einem Krebsmedikament namens K-Truder. Ebenso heben Danone und Unilever ihre Umsatzprognose an. Siltronic berichtet von einem Umsatzrückgang, bleibt aber für das Jahresende optimistisch. Und Extron bestätigt seine Jahresprognose trotz eines Auftragsrückgangs.
7: Ja, mein Name ist Clemens Seiter. Ich bin Finanzchef der Bor seit dem Mai 2022. Wenn ich mir jetzt den Aktienkurs anschaue, dann kann ich diese
1: Perspektiven eigentlich gar nicht so richtig erkennen. Wenn sie jetzt das kommentieren würden oder sollen, worum ich Sie jetzt auch bitte. Ist die Aktie jetzt abgestürzt? Ist sie lahm? Ist sie unterbewertet? Ist sie günstig?
7: Wenn Sie sich die Entwicklung im heurigen Jahr anschauen, bis glaube ich Ende März, hatten wir einen Anstieg auf fast 15 Euro. Jetzt stehen wir glaube ich bei rund 11,20 Euro. Was war in der Zwischenzeit? Wir haben einen Rekordauftragsstand, Rekordauftragseingang, gute Ergebnisse, kommuniziert, lauter positive Dinge. Wo kommt die Diskrepanz her? Wie angesprochen, Wohnbau oder Immobilien haben ein Thema aufgrund des schnellen Zinsanstieges. Und wir werden leider an der Börse in die Kaste mit den Immobilien geschmissen. Und äh, Fondsmanager da oder dort unterscheiden hier jetzt nicht immer so wie das Unternehmen individuell hier dasteht. Das hat aber auf der anderen Seite auch ein großes Potenzial. Wenn Sie sich anschauen, dann haben wir aktuell BI oder KGV. Von ungefähr 5 bis 6. Ja, das ist wirklich sehr günstig und zeigt, glaube ich, bei den Fundamentaldaten, die wir haben, sehr viel Upside-Potenzial.
1: Auch bei der Dividendenrendite?
7: Wir hatten zuletzt 36% Payout-Ratio und das hat eine Dividendenrendite von 5,3% ergeben. Und ich glaube, das ist ganz gut und an dem wollen wir auch festhalten.
0: UPS erleidet einen Umsatzeinbruch von 12,8% auf 21 Milliarden Dollar im dritten Quartal, hauptsächlich durch das Ende der Corona-Sonderkonjunktur und Tarifstreitigkeiten in den USA. Die Facebook-Mutter Meta warnt vor möglichen Auswirkungen des Nahostkonfliktes auf das Online-Werbegeschäft trotz eines Umsatzanstieges von 23% Prozent auf 34,1 Milliarden Dollar im letzten Quartal.
3: Mein Name ist Manuel Jahn, ich bin Geschäftsführer der Harbona Invest Consulting und leite das Harbona Research Center.
0: Sprechen wir über die neuen Ideen. Sie haben einen neuen Publikumsfonds, die Nummer 8, Harbona. Worauf ist der Fokus? Ich meine, gegessen und gesch wird ja immer, oder?
3: Ja, was für ein Zufall, dass wir genau nach dem vorhergesagten jetzt mit einem neuen Fonds rauskommen. Ja, also wir planen seit zwei Jahren die Fortsetzung unserer sogenannten kurzläufer -Serie. Das sind kurzlaufende, sprich weniger als zehn Jahre laufende Lebensmittelimmobilienfonds. Wir nennen das ja Nahversorgungsimmobilien. Deswegen wird er einfach fortnummeriert, weil wir schon bereits sieben geschlossene Immobilienfonds aufgelegt haben in unserer Geschichte. Davon sechs Kurzläufer und jetzt der achte wird wieder ein Kurzläufer. In den vergangenen Hochpreisjahren konnte man gar keine Kurzläufer auflegen, weil in der kurzen Zeit der Fonds einfach seine Kosten nicht verdienen konnte. Jetzt ist das der Einstieg, der Preiseinstieg Immobilienmarkt so günstig, dass man auch wieder einen Kurzläufer anbieten kann, was unsere Anleger einfach immer viel besser finden als zehnjährige oder noch länger laufende Fonds, wo man einfach das Gefühl hat, schneller wieder an sein Kapital wieder zurückzuerhalten. Deswegen jetzt die Chance, ein bewährtes Immobilienprodukt, womit wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, unsere Anleger sehr gute Ausschüttungen generieren konnten, dass wir das jetzt wieder anschieben. Wie gesagt, zwei Jahre schon in Planung, aber jetzt sind die Rahmenbedingungen da, um zu starten. In wenigen Wochen wollen wir schon beginnen, nicht bei der Bafin. Und wir warten also jeden Tag mit der Freigabe des Vertriebes. Okay, das heißt, Sie
0: könnten heuer noch beginnen?
3: Heuer heuer heißt auf Norddeutsch. Also, <lacht> das sorry,
0: das ist was was in, in Süddeutschland verwendet wird und Österreich heißt dieses Jahr 2023.
3: <lacht> ah Okay, also heuer, ja, wir rechnen mit einer Vertriebsfreigabe noch heuer.
0: Sie haben ein neues Konzept. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, kurze Laufzeit. Dann, was ich spannend fand, Steuerersparnis. Und das habe ich in Ihrer Präsentation gefunden. Das heißt, Sie führen die Steuern ab und der Anleger kann dann 100% Ausschüttung behalten. Ist das so richtig?
3: Ja, das ist das neue Konzept. Das Bewährte ist, dass wir wieder in, Lebens-, in langfristig vermietete Lebensmittelimmobilien investieren, so wie wir das schon seit Unternehmensgründung tun. Das Neue ist, dass wir aufgrund der Rahmenbedingungen zwar wieder einen Kurzläufer hinbekommen, aber noch weitere Hebel betätigen müssen, um zu einer attraktiven und zwar wettbewerbsfähigen Ausschüttung zu gelangen. Und nicht nur Ausschüttung, auch Gesamtrückfluss. Und da ja das besagte Festgeldkonto aktuell mit 4-5% winkt, glaube ich, muss man mit einem geschlossenen Publikumsfonds diese Verzinsung schlagen können.
0: Die Berichterstattung zeigt, dass trotz einiger Sorgen die Börsen sowohl in den USA als auch in Deutschland von positiven Wirtschaftsnachrichten beeinflusst werden, die den Abwärtstrend abfedern können. Danke fürs Zuhören. Passen Sie mir auf Ihr Portfolio auf. Mehr Informationen gibt es unter börsenradio.de. Hier gibt es alle Interviews auch in Langform. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, empfehlen Sie ihn weiter. Ich danke Ihnen.